0: We hebben twee vormen van passie, harmonieus en obsessief. Ja. Harmonieus, dat zijn mensen die gaan eigenlijk heel goed om met hun sport... en uh, rapporteren op basis daarvan ook minder hardloopblessures.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over mentale risicofactoren van hardloopblessures met special guest Jan de Jonge. Hardlopen is gezond, laagdrempelig en plezierig. Meestal dan, want het is ook de sport met de meeste blessures in ons land. Welke persoonlijkheidskenmerken spelen hierbij een rol? Hoe zorg je ervoor dat het hardlopen geen obsessie wordt? En kan een app je hierbij helpen? We vragen het aan onze special guest, hoogleraar arbeids- en sportpsychologie Jan de Jonge. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, hey, goedemorgen. Gert. Goedemorgen. Welkom. Het is een nieuwe week, het is een nieuwe kop koffie. Ja. Goeie Sinterklaas gehad? Goeie Sinterklaas, zeker. Ja, <laughs> zijn hartstikke hard verwend. Ik zie dat heel veel luisteraars ook verwend zijn met mooie cadeaus uit onze webshop. Dus ik denk voor iedereen die de kerstman nog een verzoek wil doen, snel bestellen. Maar daarvoor zitten we niet bij elkaar. Hey. Hoe is het met je blessure? Ja,
2: Hamstring toch? Ja, een beetje licht. Ik voel hem ja dus ja als twijfel hè moet ik dan wel of niet uh, blijven hardlopen ja, ja
1: hard op weg naar de marathon van Rotterdam in ja. 2024.
2: trainingsvolume gaat langzaam omhoog schema zegt dat ik uh, dat het moet maar uh, ja wat vind je er is zelf wel van twijfel ja lastig ja.
1: lastig hè het is een lastig onderwerp en daarom <laughs> hebben we iemand bij ons vandaag live ja. virtueel in de slimme Presteren podcast professor Jan de Jonge Jan goedemorgen
2: goedemorgen Jan goedemorgen
1: fijn dat je te gast bij ons wil zijn uh, voordat we jou het hemd van het lijf gaan vragen over uh, hoe we wellicht uh, Jurgen's blessure verder kunnen voorkomen. Jurgen, wie is professor Jan de Jonge?
2: Ja, je zei het al in de introductie. Hè? Hij is hoogleraar arbeid- en sportpsychologie uh, in Eindhoven. En ik meen ook in Utrecht. Kunnen we zo nog eens even checken met hem. Uh, daarnaast trainer. En daar zit waarschijnlijk ook wel het stukje uh, onderzoek wat hij doet, gedaan heeft. Daar kwam ik tegen in sportgericht. Het is natuurlijk het blad wat ik graag lees, waar ik zelf af en toe ook eens schrijf en nu in de redactie zit. Kon ik twee interessante uh, artikelen van hem tegen met uh, ja, onderzoek. Naar hardloopblessures, ja. maar dan op een hele andere manier zoals ik er zelf naar kijk. Namelijk uh, minder fysiek, maar meer in het koppie. Aha. En dan denk ik, hè? Hoezo? Hoezo mentale aspecten van hardloopblessures? Ja, dus gaan wij in
1: deze aflevering op zoek naar het antwoord op de vraag. Hoezo spelen mentale aspecten een rol bij hardloopblessures? Welke persoonlijkheidskenmerken, ja. vergroten het risico op een hardloopblessure en zijn die dan nog te veranderen op vroege of late leeftijd? Wat is het verschil tussen harmonieuze en obsessieve passie voor hardlopen en hoe vermijd je dat laatste? En hoe zorg je voor een mental break bij het hardlopen? Kortom, Jan, uh, die blessure van Jurgen, die zit in zijn hoofd, begrijp ik? <laughs> wil hè? Ja, <laughs> ja,
2: misschien wel, want dan kunnen we het gewoon met een goed gesprek met een psycholoog oplossen. <laughs> ik ga ja. wel op de bank liggen alvast. Ja.
0: Nou, misschien ten dele wel, hè? dat ligt aan hoe, uh, hoe obsessief uh, Jurgen is.
2: Ja.
1: Ja.
0: En uh, hoe hij omgaat met zijn uh, herstel. Dus, uh, dus dat zijn toch wel twee, uh, ja, denk ik, cruciale factoren uh, die
1: mede bepalen of je altijd niet uh, gevoelig bent voor, uh, voor blessures. Exact. Want, dus, want Jan, hoe, hoe ben je hierbij gekomen? Je bent, je bent psycholoog van huis uit ja. en je bent op zoek gegaan. Wacht even, er ligt misschien wel een link tussen het hoofd en de blessure. Vertel eens, hoe, hoe kwam je daarop?
0: Nou, we zijn, um, even kijken, ik denk al tien jaar geleden zijn, wij, uh, zijn we begonnen om eens te kijken van... Uh, uh, nou. We hebben altijd zoveel aandacht voor fysieke aspecten van, van hardloopblessures. En dan kijken we naar uh, trainingsintensiteit. De, of de, he, de wijze waarop je omgaat uh, met, uh, met voeding, uh, hydratatie, al dat soort zaken. Um, en um, wat, wat ik ook wel destijds een hele interessante vond is... Um, het verschil tussen topsporters en amateurs. Hè, dus tussen uh, recreantlopers en, uh, en echte professionals. En uh, Henk Kraaienhoff, voormalig hardloop, loper, die zei destijds heel mooi van professionals. Die denken altijd in, uh, in herstel. Maar amateurs die denken, denken eigenlijk alleen maar in training. Mm -hmm. En die willen alleen maar trainen, 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 trainen. Terwijl eigenlijk is dus af en toe de rem erop. Uh, dat is ook wel belangrijk. En toen dacht ik van ja, de fysieke rem is belangrijk, maar wordt er bouwt mentaal. He, dus wat is er nou uh, belangrijk in mentaal? En als je daar in de literatuur duikt, ja, verrassend genoeg, zie je daar niet zoveel over.
2: Ja.
0: Dus dat was voor ons de reden om te nou, als daar niet zoveel over bekend is, dan wordt het dus tijd dat we daar eens onderzoek naar gaan doen.
2: En toen is was het, uh, ja, het, het programma Take a Break he, heet het? Uh, take a Mental Break. Take a ja. Mental Break zelfs. Daar ja. heb je volgens mij een subsidie gekregen. Zonder ja, mee klopt. project volgens mij. Ja. En uh, een aantal onderzoeken zijn daar uitgerold. Uh, ja, ik denk dat het wel goed is om te beginnen bij het begin. Uh, ja, hoe heb jij dit onderzocht? Hoe heb je gekeken naar die mentale aspecten in eerste instantie?
0: Ja, um, we zijn begonnen destijds met, uh, met een onderzoek uh, eigenlijk naar alle, alle handen sporten, dus uh, als, als zwemmen als uh, hand, schieten. Uh, ook wel hardlopers. Uh, dat is destijds uitgevoerd door Jannie Balk. Die is daarop mm -hmm. gepromoveerd uh, in uh, 2018. Dus die heeft vier jaar lang heeft hij gekeken naar... Uh, in hoeverre naast alle fysieke aspecten... ook mentale aspecten belangrijk uh, zijn. En daar kwam hij eigenlijk... dat er eigenlijk twee de factoren heel belangrijk zijn. Dat is hoe mensen eigenlijk hun, uh, hun resources inzetten. En dan gaat het om... Uh, uh, ja, dat, dat gaat zeg maar... Uh, schoenen, kleding, maar ook uh, je, je, je coach, je, 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 je maatjes, uh, maar ook het mentale aspect. Uh, hoeveel controle uh, voer je uit op je sport? Nou, dan komen we al een beetje richting dat dwangmatige. Uh, en hij vond in zijn onderzoek dat uh, mentaal herstel, oftewel uh, het, het loskoppelen van je sport, dat dat eigenlijk heel belangrijk is. En dat we dat eigenlijk uh, behoorlijk onderschat hebben. Toen hebben we nog niet zo gefocust op, dat, uh, op het blessure-aspect. Toen keek we veel meer naar algemene gezondheidsverschijnselen. Uh, uh, vermoeidheid. Um, motivatie. Dat soort zaken. Mm -hmm. Dus wat volgens mij Lieke ook uh, behoorlijk centraal laat staan. En, uh, dus in die eerste vier jaar kwam dat echt heel erg naar voren. En uh, op dat moment hebben we een subsidie aangevraagd bij W. Om ook eens te kijken naar uh, wat nou de link is met hardloopblessures. Wat eigenlijk een wat hardere uitkomstmaat is. Hè. Dus dat, is uh, dat, dat kun je veel feitelijker meten dan uh, ja, hoe vermoeid iemand is. Dat is toch altijd lastiger. Dus dat, uh, dat is eigenlijk... Uh, dat, uh, dat is het proces.
1: Starten. En Jan, als we even bij het einde beginnen. De spoiler en daarmee ook de cliffhanger voor onze luisteraars. Is er een relatie tussen mentale aspecten... en hoe ik me verhoud tot uh, mijn sport en uh, de kans op blessures?
0: Ja, Aha, dat, uh, dan moeten we doorluisteren. Ja, ja nee, absoluut. Dus uh, het is wel zo dat er uh, mitsen en waren zijn, maar in het algemeen kun je stellen van uh, dat, zeg maar, mentaal herstel, maar ook uh, de, ja, je, je eigen vorm van, uh, van passie. Dus, dus jouw uh, uh, je verlangen naar uh, he, een, 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 een iets om, om een sport uh, zo, zo goed mogelijk te doen. En daar, uh, dat belangrijk vinden, heel veel tijd en energie in stoppen. Dat die twee zaken die hebben invloed op het al dan niet uh, voorkomen van uh, hardlooplessures.
2: En hoe kwam jij daarachter? Hoe heb je dat precies? Uh, ja, tot, tot die conclusie, hoe ben je gekomen?
0: Ja, nou we zijn, uh, we zijn eerst eens begonnen met een, uh, een, een pilotonderzoek. Onder uh, ongeveer uh, 260 uh, recreanten, hardlopers. En we hebben hen gewoon zaken gevraagd als... hoe herstel je van je sport? Herstel je überhaupt van je sport? Doe je dat, hoe doe je dat op een fysiek vlak? Maar hoe doe je dat ook op het mentale vlak? En mentaal kun je dan opsplitsen in wat wij dan noemen cognitief. Hè, dus zaken die met je, uh, ja, met je hoofd te maken hebben. Je, je focus, je concentratie... Uh, dus dat het loslaten... Van, uh, van het denken aan je sport... maar ook de emotie. Hè, want dat is ook belangrijk. dus De frustratie, de irritatie... of juist wel... Uh, je blijheid, omdat je gewoon... een goede tijd hebt gelopen. Maar omdat... dus wel het cognitief als het emotionele... loslaten. En het fysieke. En dan vervolgens... gekeken naar... Uh, uh, passie. En dat, heb, dat kwam uh, al even... aan boord bij, uh, bij eerder onderzoek. Uh, dat passie eigenlijk niet een eenduidig begrip is. Je hebt uh, positieve vormen van passie, maar je hebt ook vormen die wat minder positief zijn, noem ik het altijd. En dat noemen we uh, dwangmatige, obsessieve passie. Mm -hmm. Mm -hmm. En uit dat onderzoek kwam eigenlijk naar voren uh, dat, die, dat die aspecten samenhingen met uh, uh,
1: rapportage van
0: hardloopblessures.
1: En is het dan zo simpel en monocausaal als dat Obsessieve passie leidt tot meer blessures en niet goed loskomen, mentaal of emotioneel, van je sport leidt tot meer blessures? Nee, het, 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 het ligt iets
0: ingewikkelder. Kijk, we hebben twee vormen van passie, harmonieus en obsessief. Ja. Harmonieus, dat zijn mensen die, uh, die hebben de controle over hun sport, die, uh, die vinden sport belangrijk, maar vinden ook heel veel andere zaken in hun, uh, in hun leven belangrijk. Dat is sport gewoon een, onderdeel, een gezond onderdeel van hun, uh, van hun totale levensstijl. Um, en het blijkt dat dat type sporters... die gaan eigenlijk heel goed om met, uh, met hun sport... en uh, rapporteren op basis daarvan ook minder hardloopblessures. Ja. Um, wat zij ook kunnen, en dat kunnen obsessieve lopers niet... is uh, beter omgaan met herstel. Dus zij zijn ook in staat om... Uh, uh, op tijd, zeg maar, uh, aan, aan de remte te, te trekken. En uh, uh, ook uh, om uh, mentaal los te komen van hun sport. Mm -hmm. En dat helpt hun mede om blessures te voorkomen. Te voorkomen. Dus, en dat is eigenlijk ook de valkuil bij obsessieve hardlopers. Die zijn dus uh, obs obsessief gepassioneerd. Dat betekent dat je eigenlijk de controle uh, over je sport niet meer zelf in de hand hebt. Mm
2: -hmm.
0: Het wordt heel dwangmatig. Het lijkt op, wat op een verslaving. Je bent dus uh, geneigd om, uh, hè, ik vind altijd een mooie uitspraak,
1: een dag niet gelopen is een dag niet geleefd. Mm -hmm. ja, als je mensen en, die hoort uh, zeggen, dat is een probleem. <laughs> en dat een risicofactor zouden de wetenschapper dan zeggen. Ja. ja, ja, ja.
0: En, en uh, het blijkt dus ook dat, zij, uh, dat, dat er een één op één relatie is tussen obsessief gepassioneerd hardloopgedrag vertonen en mm -hmm. het voorkomen van blessures. En wat zij dus niet kunnen, is dat herstel. Effectief inzetten, Inbouw. Dus zij zijn eigenlijk, uh, ze zij hebben geen handrem om, uh, zeg maar, de, nou ja, de hapringen in hun eigen regelsysteem, om dat goed, uh, goed, goed uh, te kunnen
1: uh, trainen. Ja. Hey, en Jan, en in hoeverre echt... maak je dan ja. nog onderscheid tussen een soort karaktertrek, ik ben, ik ben heel erg uh, obsessief, passief, uh, overlopen, versus, als je dit zo beschrijft, iemand die zich helemaal ophangt aan een schema. Wellicht niet vanuit een soort intrinsieke passie... maar vanuit een onzekerheid van... oh jee, ik wil mijn eerste marathon gelopen en het schema zegt dat ik vijf keer in de week moet lopen. Dus ik voel misschien wel dat ik extra rust moet pakken... maar ja, dan haal ik het schema niet. Maak jullie daar nog onderscheid in?
0: Wij hebben daar wel naar gekeken. Dus we hebben wel gekeken van... Uh, is het zo dat mensen die... Uh, zeg maar heel erg zich vastpinnen op een hardloopschema... of een ander trainingsschema... Uh, verschillen die nu in het aantal... Uh, blessures ten opzichte van mensen die dat niet doen. Mm -hmm. En dat blijkt, dat blijkt, dat we toch zonder zo niet zo te zijn. Dus wij, oh. wij konden niet vinden dat uh, bijvoorbeeld het, uh, het gebruiken van een uh, heel strak schema dat dat nou meer blessures toch gevolg had. Dus bij ons lag het dus toch echt aan dat, uh, zeg maar, aan de passie. Ja. En minder aan het besturen.
2: Uh, ja. Dus wat de, de, daarmee geef je aan. Want dat is een beetje. De, dat je zegt dat herstel is belangrijk. Maar dat hoeft zich niet per se, per, per se te uiten. In een dag ook niet te lopen. Maar het gaat er gewoon om. Dat jij mentaal kan loskoppelen. En dan kun je bij wijze van spreken. gewoon De dag erop wel weer je training doen. Omdat je mentaal weer. Nou, losgekomen en opgeladen bent. Is het, of, of moet ik het ook echt zien als herstel? Dan denk ik van, ah, dan ga je een dag of twee dagen gewoon even echt niet lopen. Of hoeft dat niet? Hoe, hoe, wat, wat sta je precies onder dat mentale herstel?
0: Um, het is beide. Dat kan ik alvast verklappen. Dus het is wel fysiek als mentaal herstellen. Um, dus een dag niet lopen is, 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 is altijd goed. Want herstel moet eigenlijk de spiegel zijn van je, je trainingsarbeid. Dus als jij een, een dag flink getraind hebt, dan is het altijd verstandig... om die dag erna niet te trainen. Um, maar wat dan extra helpt... is uh, ook mentaal los te komen van je sport. Dus om gewoon er niet aan te denken. Um, dus echt met je gedachten... ergens anders mee bezig te zijn. Uh, je zinnen echt verzetten. En even helemaal niet aan die sport denken. Ook al heeft die sport uh, negatieve emoties... of positieve emoties teweeg gebracht. Het is heel belangrijk om even niet aan die sport te denken. En echt totaal te focussen op iets anders.
1: Dat helpt dus extra bovenop het fysieke herstel. Ik ben toch even benieuwd om daar één laagje dieper te gaan, Jan. Want hoe, hoe komt dit nou dan? Hebben jullie zelf, ben je bekend met studies, dat heeft, gebeurt er dan iets fysieks? Of hoe komt het dat het niet denken aan de sport je zou helpen met je herstel? Wat,
0: wat, wat heel belangrijk is bij, herst, bij, bij uh, sporten is natuurlijk... Trainen maakt, maakt iets kapot. Hè. Dus trainen is belangrijk, want uh, daardoor uh, trekken je je spieren. Um, maar als je dat, uh, dat zeg maar, dat hers ook dat fysieke herstel negeert, en dus eigenlijk daar ook mentaal te veel mee bezig bent, van ik moet door trainen, want dan word ik beter, dan zie je al de connectie tussen fysiek en, en mentaal. Want dat mentaal, dat. dat uh, uh, ja, dat zeg maar, gebrek aan mentaal herstel stimuleert je dus eigenlijk om maar door te gaan met, je, met, met een training. Terwijl je daar ook eventjes een, een pas op de plaats moet nemen. Dus er is gewoon een hele sterke connectie tussen het fysieke en het mentale. Mensen die alleen maar fysiek bezig zijn, uh, uh, die, die, die missen gewoon die handremmen. Die, 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 die kunnen gewoon niet uh, afstand nemen van hun sport. En dan, dan kom je heel snel in een overtrainingssituatie. Waardoor je dus eigenlijk uh, de kans op, op uh, nou ja, chronische vermoeidheid, burn-out of, ja. of, of, of zelfs hè, uh, blessures. Want blessures zijn natuurlijk soms ook wel een indicatie van doe eens even wat rustiger aan. Ja. Denk maar aan de, de pijntjes hier, de pijntjes daar. Dan heb je nog niet over hele zware blessures. Maar blessures kunnen toch ook al een indicatie zijn van uh, hè, luister naar je lichaam. Je moet even rustig
2: aandoen. Ja, dat, dat moest ik meteen aan denken. Lukt het die mensen maar slecht om naar hun lichaam inderdaad te luisteren? En dan denk ik eigenlijk, ja, wat je denk, beschrijft is toch vanuit het welbekende uh, belasting, belastbaarheidsmodel, hè, dat dat in balans mm -hmm. moet zijn. Uh, is het inderdaad dus, wat je aangeeft, de, de, die mentale component zit in, eigenlijk, dat dat een beetje ja, het luisteren naar je lichaam, uh, subjectief beïnvloed of, of overroeld. Dat mensen dan uh, ja, merken niet, niet goed meer kunnen luisteren naar hun lichaam. Om, omdat het, ja, dat stemmetje zegt van ja, maar hé, hey, je, hebt, je, hebt je moet weer gaan hardlopen. Je moet uh, anders, uh, ja, dan, uh, dan slaat de training onvoldoende aan. Of de marathon komt eraan. Moet ik het op die manier zien?
0: Ja, ik denk dat wel. Het is een soort vangmatigheid en, en dan ook... Um, eigenlijk wat je doet is, is de sport de controle geven en zelf niet meer de controle hebben over en dat maakt dus dat jij uh, nou ja ik zeg altijd he, je, 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 je trapt het gaspedaal in en daar kom je niet meer vanaf hmm. ja. dus dat hele regelsysteem is eigenlijk uh, ontregeld wat wel heel belangrijk is want mentaal helpt je ook om uh, zeg maar je, je training in balans te houden
2: ja maar mentaal kan ook zijn ja, druk op je werk, uh, gezinsleven, uh, slecht slapen. Allerlei andere nou, uh, mentale stress om je heen. Waardoor je, nou ja goed, dat gaat ook meespelen. Dat, dat hoort daar inderdaad ook bij. Uh, die component neem je dan ook mee? Ja,
0: heel goed dat je dat benoemt. Want dat is ook eigenlijk, uh, als wij keken naar uh, omgevingsfactoren bij ons onderzoek, van welke omgevingsfactoren zijn nou belangrijk bij mensen die blessures rapporteren, dan is uh, de zeg maar de, de omgeving, de thuissituatie is, is ook heel bepalend van hoe, uh, nou ja, hoe stressvol de thuissituatie is, of mensen al dan niet uh, blessures rapporteren. Veel belangrijker dan bijvoorbeeld uh, allerlei uh, persoonlijke kenmerken als uh, leeftijd en geslacht uh, of uh, sportkenmerken zoals uh, je uh, heb je wel of uh, uh, niet een, een trainer? Uh, train je wel of niet in een groep? Uh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar nee. de, die thuissituatie,
1: dus de stress in de thuissituatie, was wel heel bepalend. En dan zou de verklaring zijn dat als je al veel stress ervaart, het zijn thuiswerk, anders in je leven, is natuurlijk de kwaliteit van je herstel veel minder. Uh, dus ben je daardoor ook weer minder snel uh, klaar om je volgende training te doen. Hence ga je de cirkel in richting blessure. Is dat. Is dat de ja, verklarende ja. werking? Ja, ja. ja. en, en dan, dan kom je in een soort cumulatief proces. Hè, ja. van,
0: uh, je bent vermoeid en je komt thuis. en uh, daar, daar vind je ook weinig rust. Ja. Dus daar moet je ook nog van alles misschien. Uh, kinderen helpen, eten koken. Uh, uh, al dat soort zaken uh, levert extra belasting op. En uh, als je dan al vermoeid bent... Dan, dan word je alleen maar
1: vermoeider. Vermoeider, ja. Maar dat zijn dus eigenlijk twee verschillende... Uh, mentale aspecten die hier introduceert. De eerste was meer een, een karakterologische trek... waardoor je zoveel focus op trainen, trainen, trainen houdt... dat het je niet lukt. Ook al weten we allemaal, het gaat om trainen en rust. Maar dat je toch maar blijft trainen... omdat je zo'n obsessieve passie hebt. En Die tweede factor is eigenlijk meer... Goh, je hebt een, een leefomgeving of een, een, een mentale belasting... Waardoor je niet goed aan rusten toekomt. Ook al ja. gun je jezelf die tijd wellicht wel. Maar die is dan onvoldoende. Ja, en
0: dan eigenlijk. Uh, kijk, inspanning leveren um, kost altijd energie. Ja. Hè, hoe het went of keert. En als je dat op meerdere fronten moet doen. Kost dat meer energie. Ja, precies. Die... Maar om te herstellen heb je ook energie nodig. Ja. Om de batterij weer op te laden. Moet je energie hebben. En dat is ook wat we noemen de herstelparadox. Uh, uh, dus als je zo vermoeid bent. Dat je ook niet meer uh, in staat bent om goed te herstellen. Want daar heb je dan ook geen energie meer voor. Dus uh, herstel is, is, is niet gratis. Dat kost ook gewoon energie. Ja, mooi beeld. En dat is heel belangrijk. Uh, zeker bij mensen die dan ook nog een druk gezinsleven hebben. Of een druk werkleven. Dat op alle fronten worden ze eigenlijk uh, uh, leeggezogen. En uh, dan hebben ze ook geen energie meer over om uh, adequaat te herstellen.
2: En dit geldt eigenlijk voor alle sporten, hè? Maar, ja, ja. maar je hebt hardlopen er niet voor niks uitgekozen. Al zijn de, toch de sport waar het zich eerder uit in een blessure, denk ik. Omdat gewoon het risico blessures nogal, ja, is erg groot, zoals we al in de inleiding zeiden. De, volgens mij één op de vijf uh, blessures, sportblessures... Uh, is als gevolg van hardlopen, begrijp ik, uit de laatste cijfers van veiligheid uh, NL. Zo'n beetje ja, 1 miljoen uh, of uh, 900.000 uh, blessures per jaar.
0: Nou, het is, het is afgelopen, we hebben net wat recentere gegevens. Afgelopen jaar is het weer iets, uh, iets meer afgenomen. Maar hardlopen heeft een tijd op, uh, op nummer 1 gestaan. Wat uh, zeg maar uh, het grootste risico op sportblessures uh, betreft in Nederland. Ja. Naast uh, voetbal en uh, fitness. Mm -hmm. En uh, uh, ja, we hebben gewoon gigantisch veel sportblessures in Nederland. En dat kost uh, onze samenleving ook heel veel geld. En uh, ja, hard, lopen zit dus altijd al in de top drie. Al jarenlang qua hoeveelheid en risico op, uh, op, op sportblessures. Dus dat is gewoon een, een doelgroep. Ja. Als we daar de blessures kunnen... Uh, in ieder geval heb kunnen verminderen, dan, dan kunnen we een. Uh, is niet alleen leuk voor de sporters, maar het is ook goed voor de samenleving, want het scheelt een heleboel geld.
2: Dus nu snap ik ook jouw link van. Uh, je bent natuurlijk ook. Ook uh, leren arbeids. En sport, uh, en sport. Ja, je ziet al die mensen die op maandagochtend niet. Uh, of die hoor je van. Uh, ja, goed, het ziekteverzuim uh, na het weekend of na een race, of uh, ja, door de blessures is, 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 ja, is, is er ook natuurlijk. Vandaar dat ook mee, dat ook jouw ja. aandacht heeft waarschijnlijk. Ja, ja. ja.
0: ja en het, het gaat echt om honderden miljoenen euro's. Hè, ja. Wat, wat daar in, aan, in, zowel in arbeidsverzuim als in medische kosten ja. een, een hele grote rol speelt. Dus, uh, ja.
1: Ja. Dit is een konijnenhol, maar ik wil toch twee uh, vragen <laughs> overstellen Jan. Eén, als jij en Jurgen zeggen de meeste blessures, is dat dan absoluut of procentueel in de zin... Er zijn heel veel mensen die hardlopen, dus daarom hebben de meeste mensen een hardloopblessure. Of is er ook van het aantal hardlopers, gaan er procentueel meer mensen het blessure in dan van de paardrijders of uh, hockeyers? Ja, beide. Beide is waar. Okay. Ja, dus we hebben, we hebben inderdaad heel veel hardlopers in Nederland.
0: Uh, maar
1: de kans op blessures is in die sport ook groot. Oké, okay. en mijn tweede vraag is dan, helemaal als jullie richting arbeid trekken. De maatschappelijke kosten van bensures, zeker vervelend. Heeft iemand ooit uitgerekend wat het, uh, de maatschappelijke baten zijn... van deze fitte en gezonde mensen? Want dan moeten we natuurlijk ergens dan tegen elkaar afwegen.
0: Ja, nou ja, dat, dat is een goede. Dat, dat ik weet niet of dat ooit in geld is uitgedrukt... maar uh, hardlopen heeft natuurlijk een heleboel voordelen. En dat moeten we ook echt niet onderschatten. Ik wou mm -hmm. dat toch
1: even niet laten liggen. Voor nee, de, nee dat, dat vind ik heel zeg. goed.
0: Heel goed dat je zegt het je Gerrit, want... Uh, He, hardlopen leidt gewoon tot een gezonder leefstijl, uh, je, je, je voedingsgewoonten zijn beter, uh, sociale participatie, want veel hardlopers lopen ook in, in groepen. Ja, um, Helder. ja uh, Helder. Hardlopers. Uh, Denk ik, uh, hebben ook gewoon een uh, iets uh, hogere levensverwachting. Dus gewoon uh, gezond. Maar dat geldt voor heel veel sport, natuurlijk.
2: Ik weet het wel van sport in het algemeen. Maar ja. specifiek voor hardlopen, nee, volgens mij. Precies, heeft maar dit die was ook even een zijpaadje. Uh, ja. was
1: een zijpaadje. Uiteindelijk uh, zullen we eens naar de test gaan. Ja, zeker. Want ja. in voorbereiding op deze aflevering hebben we van jou een zelftest voor psychologische risicoprofielen bij hardlopen gekregen, Jan. Ja. Uh, wil ik graag, uh, hebben we hebben Jurgen en ik allebei ingevuld. Ik pas wel heel kort voor opname, dus misschien heb ik het niet gezien. Maar anders heb ik hem hier. Um, voordat we naar de resultaten en de voorspellingen kijken, uh, wil je ons eens inleiden? Wat, wat, wat is dit voor tool?
0: Nou, het is een uh, hele simpele tool. Wat we,
1: wat we eigenlijk uh, hebben
0: gedaan, en, en dan moet ik even terugrijpen op, uh, op ons onderzoek. Want we, we hadden zoiets van, kunnen wij nou, dat, uh, kunnen we nou die... Uh, en die hapering in de regelkamer bij, bij die hardlopers, kunnen we dat nou uh, manipuleren? Kunnen ja. we dat nou aanpassen? Kunnen we dat obsessief gedrag nou eens uh, beïnvloeden? Maar kunnen we ook zorgen dat hardlopers bijvoorbeeld meer oog hebben voor hun mentale herstel? Ja. Dat was ons idee. Dus daar hebben we een uh, mobiele applicatie voor ontwikkeld. Hè? Want dat is toch wat de hardlopers altijd wel, uh, als voor in het algemeen, wel erg uh, interessant vinden. En uh, die, uh, die app die hebben we uh, eigenlijk geprobeerd zo simpel mogelijk te houden. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd... van we hebben een, uh, een grote batterij met vragen. Die hebben we getest en, en eigenlijk gereduceerd tot een twaalftal uh, belangrijke vragen. Die hebben we in die app gestopt. En uh, hardlopers konden in twee groepen... in een, een defensiegroep waar ze die app gebruikten... en in een controlegroep waar ze niet toegang hadden tot die app... Hebben ze een half jaar lang gevolgd en gekeken van, uh, nou, kunnen we ze nu met die app eigenlijk sturen, dirigeren richting uh, minder obsessief uh, trainingsgedrag en, en meer oog voor mentaal herstel? Helder.
2: En die app, die moesten ze elke ochtend invullen? Was dat nee, die moesten
0: ze gaan uh, gebruiken op, op
1: het moment dat ze wilden gaan hardlopen. Ah, oké. Okay. Voor het hardlopen. Ja. Voor het hardlopen. En dan wel... ja, vulden <laughs> ze de twaalf vragen in die Jurgen en ik ook hebben ingevuld. Ja. Uh, ja. Dat het idee daarachter
0: was dat zij, uh, want aan het eind van de app, aan het, uh, dus die app die, uh, die, die berekenen een risico uh, uh, scoren. Ja. En dan kregen ze uh, een verkeerslicht te zien. Ja. En uh, die was dan rood, oranje of groen. Ja. En uh, eigenlijk uh, uh, dirigeert dan de app uh, de training. Die zegt van nou het is vandaag niet verstandig om te gaan hardlopen. Want je bent uh, uh, niet met je hoofd, je hebt geen lege hoofd. Je bent fysiek niet ontspannen, niet goed voldoende hersteld, maar je vertoont ook obsessief gedrag.
2: Dat is, dat is ook wel wat. Die mensen hadden hun hardloopkleren bij wijze van spreken ja, ja. al aan. Die denken, nou voordat ik wegga, oh ja, mijn schoenen moet ik aan. Oh ja, die app moet ik ook nog even invullen. Bam, rood.
1: Rood. Ga maar terug ja. uh, Of
2: Oranje. Dat
0: kon natuurlijk of ook.
2: Oranje, oh. ja, dat geeft natuurlijk ook twijfels. Maar uh, ja, Jan, ja.
1: vind ik toch spannend. Ik vraag nog even een keer, en dat is een vooringenomen vraag. Er waren letterlijk de vragen die wij hebben ingevuld. Na mijn Niet helemaal. Niet helemaal, niet helemaal. Oh, ik okay. wat, wat, wat ik namelijk spannend vind, ik, en dan wil ik wel even met je doorheen lopen. Ik vond het namelijk bijzonder abstracte vragen, Jan. Ja, dat, dat ik kom. denk, wat ja. moet ik hier nou mee? Nou, de eerste ja. twee kwam ik nog wel uit. Na mijn hardlopen, en dan een, een schaal van 1 uh, tot 5. 1 nooit, 5 altijd. Na mijn hardlopen schud ik de lichamelijke inspanning van het sporten van mij af. Jurgen.
2: Ik had er vier, hè? Denk ja, ik heb ik. zelfs ja. een vijf. Volgens
1: ja. mij, ja, natuurlijk. Hè? Dan moet je Jan zomaar even toelichten. <laughs> Vraag twee: Na mijn hardlopen neem ik fysiek afstand van mijn sportomgeving. Vier. Ja, ik dacht vijf, want ja. ik loop buiten hard en daarna ga ik aan het werk achter mijn bureau en dat is fysiek heel erg anders dan waar ik sport. Voor
2: Jan, ik vul nooit één en vijf in. Ik ga nooit die extreme <laughs> zoek ik nooit op, dus dat, ja, ja, daar moet dat je ook klopt. rekening ja. mee houden hè, bij de, de score. Ja, dat uh... soort mensen heb je ook. Je ja. Ja. hebt ook mensen die altijd drieën ook. vullen. Ja, ja, dus, ja, precies.
1: <laughs> en dan, maar dan drie, Jan. En dan haal ik je erbij. Na mijn hardlopen kom ik los van de fysieke eisen die de sport aan mij stelt. Heel eerlijk, Jan, ik begreep niet eens wat de vragenlijst aan me vraagt. Dat kan, ja. Maar neem eens mee. Wat, wat, wat wil je hier eigenlijk van me weten? Wat bedoel je met kom ik los van de fysieke eisen die de sport aan mij stelt? Uh, dat je dus loskomt van jouw uh, fysieke inspanning. Ja?
0: Nu is die wat, uh, wat cryptisch geformuleerd. Want uh, ik moet eerlijk zeggen, die lijst die jullie gekregen hebben, die komt uit een uh, Engelstalig proefschrift. Ah, en uh, die is dus één uh, op één vertaald vanuit het Engels uh, naar het Nederlands. En dat is, dat is uh, een beetje cryptisch gebeurd. Dus, um, Wat maar die is vraag... het Engelse
1: woord voor kom ik los dan? Want dan snap ik het misschien beter.
0: Uh, ja, dat is detach dus detachment. Psychological of uh, physical detachment.
1: En, en wat betekent dat in gewone mensentaal? Als jij en ik morgen een rondje getraind hebben, Jan, en ik vraag me een half uur, ben je al fysiek losgekomen van de eisen? Wat, 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 wat? Ja,
0: het, het fysiek uh, loskoppelen van, van, van je training. Dus dat je in staat bent om uh, he, uh, nou ja, voldoende, uh, een, go een goede cooling down te doen, om het zo maar te stellen.
2: Ja, ja. ja, dat is wel. En, en... Bijvoorbeeld, ik uh, ben ik heel eerlijk, soms heb ik iets in mijn hoofd en denk, ik, oh, ik moet dat mailtje nog versturen. En dan komt dan thuis hardloop, kom ik thuis en dan ga ik staand achter mijn laptop en dan ben ik mijn hardloopkleren nog aan. En dan ga ik dat eerst nog even doen, zeg maar. En dan sta ik nog een beetje na te huppelen op de plek terwijl ik dat aan het doen ben, dat zou daarbij kunnen horen. Dat ja, echt, uh, maar ik... dan ben je niet fysiek nee.
1: losgekoppeld. van ah, ja oh.
2: Nou, dat doe ik wel. Dat dus ben ik heel eerlijk Nou, dan vul en, ik en... nog een vijf
1: in, de herken ik ja. helemaal niet. Ga je eens douchen.
2: Maar je, je hebt zo twaalf vragen en nou we hadden het over fysiek loskomen. En ja. volgens mij verderop mentaal loskomen. Dan drie vragen loskomen. mentaal, ja. Ik en denk dan...
1: niet meer aan mijn sport. Ik uh, ben los van de mentale
2: inspanning die de sport aan mij vraagt. En dan emotioneel loskomen ook nog, hè? En ja. dat is een beetje dat je af en toe kan balen van een... Uh, ja, dat het slecht ging. Of twijfel komt ervan. Denk, oh shit, ik... Uh ja, ik, ik, ik haal het lang. Bij lange na, niet die marathon over twee maanden of over een maand of zo. Precies, dus dat, ja. dus
0: daar zitten de frustraties in. Uh, ja. Maar dat, dat kan, daar kunnen ook de positieve emoties in zitten. Dus dat je ook, uh, je kunt ook gewoon natuurlijk uh, heerlijk hebben gelopen. En uh, dat, dat kan ook gewoon uh, dat je dat er je plezier in hebt gehad. En dat, dat het, uh, maar meestal is er toch de irritatie en de frustratie van. Uh, dat je, ik noem maar wat, 10 kilometer wil lopen. En dat ging gewoon niet lekker. En ja. na 5 kilometer ga je naar huis. En uh, dan baal je dat je gewoon die 10 niet hebt kunnen lopen. Want je, je, je was eigenlijk te vermoeid.
2: Ja, of je hebt je schema. Je moet bij wijze van spreken 10 kilometer op drempel. Of uh, met nee, poses. Ja, en dat lukt ja. niet. Of uh, noem maar op.
1: Ja, ja met zal wel aan mij liggen. NS1 natuurlijk. Maar ik, ik kon hier dus niet zoveel. mee. behalve dan, Jan, als ik bij deze vragen dan ging denken aan een wedstrijd of zo. Dan kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar gewoon van een trainingsrondje. Maar goed, daarom heb ik ook maar vier of vijf ja. ingevuld. Want ik denk, ja, daar ben ik toch verder niet emotioneel aan verbonden. Maar jij hebt natuurlijk van heel veel hardlopers uh, resultaten Is, van deze ja. deel gaan. Wat, wat zag je daar? Wat viel op?
0: We hebben van zo'n 425 hardlopers hebben we de gegevens. En die hebben ze ook veel vaker ingevuld natuurlijk. Want ja. iedere keer als we een training hadden, vulden ze dat, uh, die app in. Ja. Dus uh, we hadden gewoon uh, duizenden gegevens. En die hebben we allemaal geanalyseerd. En uh, daar hebben we een zogeheten uh, latente profielanalyse uh, op losgelaten. En uh, dat wil uh, in gewoon Nederlands zeggen. Want je hebt een heleboel componenten die interessant zijn. rondom dat hardlopen. En kunnen we op basis van al die componenten. nou profielen van hardlopers maken? Oké. Okay. Ja. En uh, uit die analyse kwam dat wij uh, drie groepen hardlopers konden identificeren. Kijk, daar houden we van. Ah. Hokjes. Jan, welke drie gro groepen Hokjes. hebben we? <laughs> En eigenlijk heel simpel, een, 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 een laag risicoprofiel, oh, ja. een midden, hè, een medium profiel
1: en een hoog risicoprofiel. En dan specifiek risico op blessure. Op blessure, ja, ja. En, dat en, is, en dat deze proefpersonen die met die app aan de gang gingen, ja. waren die geblesseerd? Hadden, hadden die al eerder blessures gehad of waren die random? Of, was daar, wat, wat was hun relatie tot blessures? Nou, we hebben dus...
0: Uh, we hebben eigenlijk gewoon mensen gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Op vrijwillige basis. Ja. En hebben ze vervolgens gevraagd uh, of ze in het afgelopen jaar ook wel eens een hardloopblessure hebben gehad. Ja. En uh, daar schrokken wij wel van. Want uh, gemiddeld 60% van de sporters gaf aan dat ze wel één of meerdere blessures hadden gehad in het afgelopen jaar. Waarom schrok je daarvan Jan? Nou, dat vond ik een heel hoog uh, getal. Ik denk dat is 6 op de tien van de lopers die dus gewoon, uh, die in ons onderzoek zitten. Ja. Ja. Wel dus een, een, een hardloopblessure.
2: Maar is dat niet omdat jij misschien juist proefpersonen vraagt voor onderzoek naar hardloopblessures? dat dan de mensen juist reageren en denken, hé, hey, ik, ik heb daar last van gehad, die melden aan? Uh... Nou, we hebben, we hebben wat algemene gevraagd, want we gaan een
0: onderzoek doen naar, naar hardlopen en uh, naar vermoeidheid en, en herstel. En uh, dat blessures werd daar wel in genoemd, maar... Ik denk, uh, het was wel des, dermate algemeen geformuleerd. dat ik ja. niet echt verwachtte dat. Uh, uh, dat er alleen maar mensen zouden komen met een vlekje.
2: Nee. En, ja. en, uh, ja. Maar
0: goed, dan nog. En, en, maar toen ben ik ook eens in de literatuur gaan duiken. En, en dit soort aantallen. Uh, 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 zijn wel normaal voor. Uh, voor, voor onderzoek. Wel, ja, nee, ja. Nee, daar vroeg ja. ik even. Ja. waarom,
1: waarom, waarom sok je? En, en ik heb ook ja. van Jurgen altijd al in eerdere afleveringen geleerd. de grootste risicofactor. voor een hardloopblessure is een eerdere hardloopblessure. Ja. Ja. Dus je had ook ja. nog eens een groep die, die ja. erg uh, nou ja, neigde naar uh, een nieuwe blessure krijgen. Ja, maar goed, als je dus naar heel veel onderzoek kijkt onder hardlopers,
0: dan zijn dit soort percentages wel vrij normaal. Dat loopt ja. uiteindelijk van 19% tot 80%. Uh, zeg ja. maar, rapportages. Maar goed, even terug. Dus we hadden. Op al die data die we hadden ja. ontvangen... hebben we dus die, uh, die profielen be berekend. En uh, er kwamen dus drie, uh, drie profielen uit. En um, op basis van die drie profielen... hebben we dus gekeken... kunnen we op basis daarvan uh, vermoeidheid... maar ook uh, blessures um, indelen. En dat, dat, dat bleek dus te, te kunnen. En dus om maar een voorbeeld te geven... De, uh, als je de laag risicogroep vergelijkt met de hoog risicogroep, dan had die hoog risicogroep ongeveer drie keer meer uh, kans op het krijgen van een hardloopblessure dan de laag risicogroep. Ja, ja. Dat dus gaf ook wel aan dat die, uh, dat die indeling eigenlijk wel heel ja. uh, valide is.
2: Hoe groot was nou die hoog risicogroep? Is het, want dat is niet 1 derde, 1 derde, 1 derde, vermoed ik. Ik weet het eigenlijk niet. Uh.
1: Nee, maar dat daar zit niet zo heel verder vanaf. Oké. Okay, okay. Ben ik benieuwd Omdat waar
2: uh, waar, zat, uh, waar zat Gerrit? Oh ja, want in? wij kunnen en ook onze scores
1: uitrekenen, en dan komen we, want dan moet je uiteindelijk scores optellen, aftrekken. En ja, dat klopt.
2: Op... En nogmaals, uh, We hebben ik, het nu, maar heb...
1: Gerrit zit in de laagrisicogroep. Fijn. Uh,
0: dus die heeft, uh, als je dat vergelijkt met de hoogrisicogroep, uh, zou die dus ongeveer drie keer zo uh, weinig kans of drie keer minder kans hebben op een hardlopen sturen dan de.
1: Hoog risicogroep ja. en Jurgen zit in de in de medium groep. Nou, en die ja. heeft hier ook een lichte <laughs> en, uh, Dan Moeten we natuurlijk ja. uitzoeken, hoe komt dat nou? Hè? Want ja. uh, zit dat nou bij jouw mate van obsessieve passie? Want ja. ik heb die, die laatste drie vragen, want we hebben net genoemd, het ging over fysiek, mentaal, emotioneel. En de laatste drie vragen ging dan over inderdaad, uh, hè, vraag tien. Ik heb bijna een obsessief gevoel met betrekking tot hardlopen. Nou, had ik enigszins soms misschien, als ik uh, op weg ben naar een race, een schema, moest ik aan denken. Ik kan me goed aan een schema moeten houden van mezelf. 11. Hardlopen is het enige waar ik echt enthousiast voor word. Nou, 1 totaal niet herken ik dat. Ik word van zoveel dingen enthousiast. En twaalf. Als het kon, zou ik alleen maar met hardlopen bezig zijn. Nou, heb ik ook niet. Maar misschien
2: sommige topsporters wel. Jurgen, wat had jij bij de laatste drie? Ik was iets neutraler richting de twee en de drie, denk ah, ik. Ah, daar zit hij al. Uh, ja, maar uh, nogmaals. Jij vult geen ene in. <laughs> nou ja, ik ben gemiddeld wat dat betreft. Ik ben daar ook heel eerlijk in. Maar ik ben eigenlijk, misschien is het wel leuk als wij deze vragenlijst bijvoorbeeld in de show notes gaan zetten en aan onze luisteraars is dus voorleggen. Te, daar ja, maar wil komen, ik wel want... goed begrijpen Jan,
1: wat, wat, want je zegt het zelf al, het is een hele simpele tool. En daar ben ik inmiddels ook wel licht achwanend van geworden. Van, wat, wat kun je er dan echt uithalen Jan? Stel, uh, ik ga dit wekelijks invullen, waar, waar moet ik op letten? Um, nou, Jurgen zat, zat, zat,
0: zat wel iets hoger dan, uh, dan die drie. En ik denk dat dat ook zijn risicoprofiel iets, uh, iets omhoog trekt. Um, Waar je, waar je dus bij, dit, uh, bij, bij deze vragen op moet letten. Is met name dus dat de, het obsessieve gedrag. Dat bepaalt of, of zeg maar de handrem aanwezig is of niet. ja ja Dus de kern zit en, in die laatste drie vragen. Ja, maar ook ben je dus in staat. Om op al die drie uh, dimensies. Die we al eerder genoemd hebben. Op het fysieke, het, het cognitieve en emotionele vlak. Om daar adequaat op te herstellen. Dus ben je in staat om ja. uh, los te koppelen van je sport. Als dat het geval is. Min. Uh, zeg maar je handrem, het obsessieve gedrag, ja, ja. Uh, ja dat bepaalt toch uh, statistisch in welke groep je terechtkomt. En uh, dat was ook onze insteek, het moet gewoon simpel zijn, het moet niet te ingewikkeld zijn. En uh, op basis van die, nou ja, van die, van die 425 mensen met, ik denk wel gemiddeld per uh, persoon... Tientallen
1: uh, ingevulde app-scores
0: kwamen ja. tot die profielen.
1: Ja. En maar er is natuurlijk de interessante vraag voor onze luisteraars... en voor Jurgen hier op de bank op weg naar Rotterdam Marathon 2024. Hoe komt iemand van een hoog risicoprofiel of eventueel medium profiel... terug laag. naar laag? Ja. Wat, wat kunnen we doen? Want dan komen we bij het doosje praktische tips... die we misschien uit deze ja. aflevering kunnen ja, halen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is... Uh,
0: Allereerst moet ik, moet ik bekennen dat uh, dat uit ons onderzoek bleek. We hebben zes maanden lang die lopers gevolgd. Maar daar vonden we geen effect van de app. Dus helaas vind dus, dus ja. ik dus. ze invullen zelf.
2: Ja, en dat stoplicht dus. Ja. Of het stoplicht. Maar hielden mensen zich aan het stoplicht? Uh, want is natuurlijk, ik kan me ook nog voorstellen dat sommigen denken, het zal wel rood zijn. Nou, maar het gaat toch lekker. Uh, Zeker die risicoprofielen. Ja.
0: Zonder handrem. Ja, dat, dat konden we niet. Uh, dat, dat hebben we niet kunnen vaststellen. Wat we wel, dus onze app heeft niet gewerkt in termen van als we nou naar die beide groepen keken, zes maanden lang. Of er dus um, verschil was in blessures, want dat was er niet. Okay. Dus die, die interventiegroep die die app had. die rapporteerde niet minder blessures dan onze controlegroep. Ja. Uh, maar wat we wel zagen is. Uh, want toen hebben we gekeken naar de, naar de risicoprofielen. dat mensen die een die hoog risicoprofiel zaten dat die de app vaker gebruikte. Mm,
1: ah, ah.
0: En dat geeft ook wel aan, denk ik... net uh, als met straven en andere apps... Ja. Uh, dat dwangmatige. Ja.
1: Het <laughs> past goed in het profiel. <laughs>
0: het past, past in het profiel. Ja. Maar ook, denk ik wel, misschien uh, toch de... Uh, um, nou in ieder geval een soort, soort hunkering na van uh, laat die app maar zeggen wat ik nu moet doen
2: ah, ja. Ja. Hè,
0: want uh, ik, ik weet dat ik dan toch dwangmatig met mijn sport ontgaan en dat, zeggen, dat hebben ze ook aangegeven van dat zij uh, dus, dus onze obsessieve hardlopers die zeiden van ik weet nu dat ik te obsessief bezig ben en uh, als die app dus zegt dat ik niet mag lopen legitimeert dat ook om vanavond niet te gaan trainen hmm. en dat was voor hen wel een soort uh, hulpmiddel om het ook te zeggen van ik, uh, hè, ik, ik, ik hoef nu niet te lopen, want de app zegt dat. Dus, jongen, uh, jongen. dus dat was wel mooi. Ik kan me voorstellen,
1: die... maar nu ga ik even naar Jan als psycholoog op de sofa. Als mensen dit zelf al zeggen, dat je dan alleen maar ze even veelbetekenend aan hoeft te kijken, toch? Dat oh ja. het zelf inzicht dan wel komt.
0: Ja, maar dat is denk ik ook de, ook de, zeg maar de kracht van de psychologie. Van je houdt mensen de spiegel voor. Ja, ja precies. En dan moet jij zelf daar je conclusies uittrekken. En, en dat, dat dus eigenlijk hebben we met de app geprobeerd om die mensen een, een spiegel voor te houden. Yes. Ja. En dat is dus bij die uh, hoogrisicoprofielgroep hoog wel gelukt. Ja. En zij, zij gaven ook aan dat, dat hun zelfkennis heeft vergroot. En, uh, en we zagen ook wel een tendens, dat was uh, niet statistisch significant, maar wel een, een tendens. Dat, dat die uh, groep dus minder uh, hardlooplessures rapporteerde na zes maanden.
1: En dus dat ging wel in de goede richting. Exact. alleen Wat je ook zou je willen zien toch, Jan, is dat hm? de groep die aan het begin van je zes maanden in het hoog risicoprofiel klassificeert, ja. zou je eigenlijk als dit zelfinzicht inderdaad zou helpen, dat ze over die zes maanden wellicht richting medium, hè, dat, dat ja. de, score, de risicoscore langzaam wat lager zou worden. Dat ja, na, zes, na zes maanden zagen we dat nog niet. Maar dat zou je wel verwachten na een jaar. Doe, dat uh, ja. zou je op z'n ja. minst hopen.
0: Hè, mensen. En mogelijk
2: ja. dat ze ook minder dan kijken naar die app. Of op een gegeven moment de app niet meer dagelijks hoeft te gebruiken. Of gewoon nee. iets hebben. Ja, nu, nu weet ik wel dat ik rust moet nemen. En uh, dat het stoplicht anders op, op, op Jan, is het zo simpel als
1: relativeren moet je leren? Ten dele, maar je moet ook een stuk zelfreflectie. Ja, dat uh, hè? Ja, ja, ja hè? Nee, precies. Relativeren is reflectie, is natuurlijk zelfreflectie. Maar ik bedoel meer... Want als je zegt, de grootste risicofactor is dat obsessieve gedrag. Of dat nou in je karakter zit. Of omdat je jezelf helemaal aan een schema ophangt. Nou, dat is ik ook karakter natuurlijk dat je dat doet. Ja. Uh, maar en, en daardoor niet op tijd aandacht kunnen hebben... voor je fysieke, mentale of desnoods emotionele uh, herstel of afstand mm. nemen. Dan is dus in feite dat... Het belangrijkste wat mensen moeten gaan leren. Want ik, ik zit een beetje te zoeken. Kunnen we nou zo ja. na drie kwartier kletsen op weg naar tips? Maar de tips worden niet anders dan dat we net al aan het begin van het gesprek afleiden. Wacht even. Mensen met een hoge mentale stress of last. Of die zich moeilijk los kunnen koppelen van die sportdoel. Ja, hebben gefrout. Ja, precies. Dus de tip is dan. Zorg voor verstrooiing. Zorg dat je loskomt. Maar dat kan alleen maar. Als je ook dus de ruimte voor jezelf keert, Dat je niet zo obsessief daarmee bezig hoeft te zijn. Ja, dus het blijkt
0: het onderzoek, want dat is dat is dat was natuurlijk ook een handvraag. Kun je obsessief gedrag veranderen? Ja, dat blijkt te kunnen. Dus je kunt mensen die obsessief gepassioneerd zijn in de richting bewegen van uh, minder obsessief. Oh, en dat wil ja. zeggen. Uh, Wat moeten we doen? Dat is nog wel een ander ding. Uh, het is niet een een, een, een zeg maar, het zijn geen tegenpolen. Harmonieus is niet een tegenpool van obsessief. Beide kunnen naast elkaar bestaan. Oh ja. En je kunt heel harmonieus gepassioneerd zijn in andere domeinen. Maar je kunt heel obsessief gepassioneerd zijn in de sport. Hm. Ja, kan ik me voorstellen. Uh, en dat zie je ook wel. Dus iemand kan, uh, kan beide type passies hebben. Alleen het is de kunst om dat obsessieve uh, dus, uh, te verminderen. Heb
1: je nu op, tips Ik uh, moet ook nog een andere kanttekening die... maken.
0: De, want ik denk dat er zijn nog twee dingen. Aan de ene kant de rol van trainers, coaches. Ja. Uh, en aan de andere kant, obsessief gedrag is niet altijd fout. He, dus ik, ik, in de topsport denk ik dat obsessief gedrag heel belangrijk is. Ja, ja. Want uh, Obsessief gedrag is, is bijvoorbeeld heel cruciaal voor goede prestaties. Uh, tegenpolen alleen is omdat het ook uh, uh, blessure bevorderend is. Dus je moet daar wel voor uitkijken. Ja.
2: Want dat, 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 daar moest ik even aan denken. Jij begon natuurlijk met uh, het gesprek wat je ooit met Henk Krajnov had. En toen had ik bijna het idee: oh, dat zijn dus allemaal harmonieus passievolle atleten. Maar bij deze zeg je, nee, dat is helemaal niet zo. Maar zij hebben wel uh, minder blessures. Of tenminste, zij weten wel op tijd te stoppen. Mocht er bij het geval om, om goed te herstellen of er uh, een blessure dreigt.
0: Herstel staat dat veel meer, uh, is, is dat veel belangrijker. En dat krijgt veel meer aandacht dan bij, uh, uh, bij recreanten. Recreanten denken niet in herstel. Die denken alleen in training. Ja, ja. Dat,
1: dat is denk is het, ik
0: het he? probleem. Ja,
1: dat ja. Is het. Dus passie en obsessief is niet alleen maar slecht. Zeker niet bij topsport. Je wilde ook nog iets zeggen over trainer en coaches. En dan met ja, de ik denk dat,
0: hè, dat die juist heel erg bewust moeten zijn. Van hoe belangrijk naast fysiek herstel het mentale aspect is. Dus mm. hoe, dat ze dat ook oog hebben voor mentaal herstel dat ze dat ook uh, communiceren naar hun sporters. Hè? Uh, uh, maar dat ze daar ook een klimaat voor creëren. Van dat je ook uh, bezig moet zijn met je hoofd leegmaken naar je sport. Dat je ook na een dag sporten, die dag erna gewoon eens even die sport moet laten voor wat het is. Uh, en daarnaast ook het obsessieve gedrag. Want uh, ik, uh, ik ben zelf hardlooptrainer en... Uh, uh, ik haal ze er gewoon uit wie, wie, wie obsessief met zijn training bezig is. Hè, dat zijn uh, de mensen, als jij een 10 kilometer loopje hebt gedaan en je komt terug bij de baan. En uh, dan zijn er altijd nog wel een paar mensen, want we hebben 9,8 kilometer gelopen.
1: <laughs> Wat gaan die
0: obsessieve lopers dan doen? Ja. Die, die denken van die 10 kilometer moeten ja, vol. Dus
1: ja. die, die pakken nog een rondje om de baan. Het is toch gewoon licht autistisch dat je dan die cijfers rond wil hebben, Jan? Uh, ja, dat
0: is niet alleen autistisch. <laughs> het, het, is, het is met name heel obsessief uh, gepassioneerd met je sport bezig zijn. En dat is, dat is aan de ene kant uh, uh, leuk, maar uh, dat is dus ook de trap, de valkuil van...
1: Uh, van uh, ja,
0: van de exact Want
1: dat is wat wij hier zeggen. We zeggen natuurlijk ja. niet, je mag niet die 9,8 naar 10 volmaken. Maar je moet er wel met een glimlach elkaar kunnen aanspreken op. Let nou even op. Want dit is gedrag wat mogelijk je risico op een blessure verhoogt. En dat wordt pas een probleem ja. natuurlijk als je in diezelfde passie ook gaat ontkennen. Dat je even een week rustig aan moet doen. Ook al zegt het schema wat anders.
0: Ja, en dan de dag daarna uh, uh, gewoon niet trainen. Hè. En dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Ze mooi de, de, de je zegt het uit. nu
1: wel voor de derde keer, Jan. En nu bij de ja. derde keer ga ik toch op ingrijpen. Want ik denk, hier krijgen we mails over. Op zich is het toch geen algemene regel... dat je niet vijf of zes dagen in de week zou mogen hardlopen. Het ligt er toch maar helemaal aan op welk weekvolume je zit... en hoe de intensiteiten zich verhouden. Uh, ja en nee, ik denk, ik denk hè, herstel moet altijd de spiegel zijn van je trainingsarbeid en ik, 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 ik kan me niet
0: voorstellen dat, uh, dat het gezond is dat jij zes, zeven dagen per week hardloopt. loopt, want er moet altijd een, uh, een dag uh, uh, geen training tussen zitten en uh, dat wilde ik net zeggen, uh, wat heel belangrijk is, geen training is ook een training
1: ja,
2: ja, dat is, ja ik vind het wel spannend, ja. want
1: dan val ik nu al buiten de boven. want uh, <laughs> maar goed ik ben wel uh, de, rondom de marathon uh, programma's train ik wel degelijk vijf dagen in de week lopen. Dat is een van de reflecties eerder dit jaar... die ik al genoemd heb, dat ik dat meer wil variëren. Maar ik ben nu lekker voor de triathlon komend jaar aan het trainen. Maar dan ben ik natuurlijk ook vijf, zes dagen aan het trainen. Maar dan is het wel hè, twee of drie keer lopen... twee of drie keer fietsen, twee keer zwemmen. Dus, ik, ik zeg, ja, maar, maar ik,
0: het, het, het zou kunnen. Maar ik zeg alleen dat de kans op blessure is dan veel groter. is. Ja, dus. en dat,
1: dat kan ik ook zo onderschrijven. Want natuurlijk is dat heel veel sporten. Ja, ben ik met je eens. En als je daar niet aan de rem trekt... op het moment dat je een pijntje krijgt, dan... Ja, eens, eentje, gelijk. Ja. En aan de andere kant,
2: uh, ja. Gerrit, jij werkt met een coach... Ja. die jou ook vraagt van... Uh, hoe ging de training? Zeker, Heb je zeker. ergens last van? Hoe voel je je? Ben je fris? En jij monitort dat zelf ook... S ochtends volgens mij. Van ja, die, met de HV-app, maar ook ja. op
1: de uh, subjectieve vragen. Hoeveel ja. zin heb je om te trainen? Uh, dat soort vragen, ja.
2: Dus ik wou even vragen, volgens mij de app die jij had ontwikkeld, de Rambo app, die is er niet meer, geloof ik. Die kunnen we niet meer uh, downloaden. Maar er zijn we. Nee, waarschijnlijk...
0: hij, hij is niet meer online beschikbaar. Hij, hij is er nog wel, maar hij is ja. niet meer online beschikbaar. Dus, Weet je, uh,
2: alternatieve appjes, zeg maar, die een beetje op dezelfde manier dit uh, ja, polsen uh, bij, bij hardlopers, waardoor ze nou, eigenlijk toch inzicht kunnen krijgen in... Uh, ja, hoe, of het nuttig is om een extra rustdag in te lassen. Weet jij dat?
0: Nee, ik heb, daar heb ik geen, geen kijk op. Het enige wat wij dus nu nog hebben is, uh, is de checklist. En uh, uh, goed, die, uh, die, die is natuurlijk altijd uh, te verkrijgen. Dat, dat doen we ook niet uh, zo heel ingewikkeld over. Ja. En die geeft je een indicatie. Van, het is altijd wat we noemen een momentane uh, uh, inschatting. Want het, uh, je, vandaag kijk je er anders tegenaan dan morgen. Ja. Vandaag ga je ook om met je herstel misschien dan morgen. Uh, dus die, die momentane inschatting moet je dan helpen met, uh, met, met je trainingsarbeid. Nee. Dus, ja.
2: nee. En die hardloopgroep die jij traint, of hardloopgroepen... Ja. laat je die nog wel van tevoren of uh, dit even invullen? of Nee, dat... nee dat, heb ik nog niet,
0: dat heb ik nog niet laten doen. Nee, dat, uh, nee, dat, uh, dat heb ik nog tot nog toe uh, eventjes uh,
1: daarvan. Uh, okay. ja. Ik weet dat er mede trainer en coaches luisteren, Jan. Dus uh, je hebt een paar <laughs> red flags genoemd. Dus eerste red flag, mensen die roepen... een dag niet gelopen is een dag niet geleefd. <laughs> rode vlag. Nee, ja. niet rode vlag. Gele vlag. Risicoprofiel. Je zegt, mensen die obsessief de kilometertjes vol moeten maken... Gele vlag, risicoprofiel. Wat zijn nog meer van die typische dingen? Want jij zegt net, ik pik ze er zo uit. Wat zijn nog ja. meer van die typische hardlopersgedragingen? We denken: oh, het is grappig. Maar let nou op, want... blessure. Um, je niet
0: aan de, aan, aan, aan de tempo houden, bijvoorbeeld. Altijd net iets harder. Altijd net iets harder. Altijd vooraan de groep lopen. Uh, bij het inlopen al uh, gaan als de brandweer. Uh, <laughs> ja. Dat zijn, dus ik zie, ik zie mezelf als trainer meestal ook als de handrem. Oh ja. Ik Altijd zeggen, jongens rustig aan, we zijn nog aan het inlopen. Maar dat, die types, die, die haal je eruit. En uh, dat zijn ook meestal mensen die na verloop van tijd uh, snel pijntjes hier en pijntjes daar rapporteren. En dan kun je al zeggen, ja zie je wel, maar uh, dat, dat is wel een, een lastige groep. Ja. Is, is pijntjes hier, pijntjes daar ook een gele vlag? Uh, niet altijd, maar wel mensen die dat, uh, die dat bewijsbreken iedere training uh, overkomt. En dan ook met een, uh, uh, nou ja, met een stalen gezicht zeggen van ja, uh, uh, morgen heb ik uh, dat en dat op het op, op, op programma staan. Of die hebben bijvoorbeeld, hè, die komen uh, op een maandag trainen terwijl ze de dag ervoor dan een wedstrijd gelopen hebben. Ja, dat zijn voor mij mensen die, die het niet helemaal snappen.
2: Oké, okay, ja, ik vind het wel interessant, want dat pijntje hier, pijntje daar daar, daar, daar heb ik dus last van, denk ik, met mijn Achillespace met name, maar ik heb Uiteindelijk nu het gevoel, ja, die heb ik onder controle. Ik kan precies plaatsen van, nou, dit, is, dit gevoel is prima. En daarmee kan ik prima aan trainen of uit de voeten, zeg maar. Uh, klopt dat dat je inderdaad door ervaring... en misschien wel door het krijgen van blessures op een gegeven moment... wel veel meer inzicht krijgt in uh, het luisteren naar dat lichaam? En dan ook weten van, ja, nu ga ik een, uh, net te ver, nu ga ik een grens over... Of is dat ook uh, ja, niet, niet onderzocht of, of überhaupt ontkracht door onderzoek? Ervaring speelt niet zo'n grote rol. Ai. Dus of jij nou twintig jaar hard loopt of, ja. of, of, of nog
0: maar net bezig bent, dat speelt niet zo'n grote rol. Het is dus echt wel... Uh, Zeg maar, het, het gevoel van nou ja, het gepassioneerd zijn. Of, of je dan al een persoonlijkheidstrek noemt of niet. Daar dat, dat ben ik niet, niet helemaal uit. Want je kunt het wel beïnvloeden. Ja. Uh, maar dat gepassioneerd zijn uh, op een eigenlijk te obsessieve manier. Dat speelt op alle leeftijden.
2: Ja. Ja. Okay.
0: Dat is wel... Alleen het ja. is de vraag wanneer mensen dat herkennen bij zichzelf.
1: Mm -hmm. Ja, want dat is nog wel een haakje wat je op open laat staan wat mij betreft. Jij zei al eerder dat obsessief gedrag kun je wel beïnvloeden, kun je verminderen. Je zegt dat nu weer. Wat heb je een één twee dingen die we kunnen doen? Stel we hebben gereflecteerd en we hebben door. Wacht even. Dit speelt bij mij. Wat gaan we doen om ons een beetje relaxter daartoe te gaan verhouden?
0: Nou, wat ik al zei, de zelfreflectie. Hè? Van, uh, sta nou stil. Waarom je eigenlijk uh, je sport beoefent? Wat is nou je motivatie? Waar word je nou echt blij van? Uh, probeer, maar probeer dat ook te relativeren. Hè? En probeer dan ook de sport in harmonie te brengen met andere dingen in je leven. Dat is heel belangrijk. Dus uh, denk niet alleen, nou dit is mijn sportdoel en er bestaat niets meer dan alleen die sport. En daarnaast uh, geef mensen ook mee dat ze zelf de controle over hun sport moeten houden. En heel vaak zie je dat ze die controle verliezen, dat de sport dus echt de controle overneemt in termen van uh, schema's... Uh, maar ook uh, de drive, uh, de, het hogere doel... van die marathon in 2,5 uur willen lopen. Als je dat gewoon ziet bij mensen... Ja, dan, dan moet je dat gaan, gaan tackelen. Dat is heel belangrijk. Ja. En eigenlijk ja. we terug naar de basis van... waarom, waarom ben je gaan sporten? He, wat is nou je, 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 je motivatie geweest? En dan hoop je dat mensen weer die zelfreflectie krijgen van... Ik schiet inderdaad door. Ik moet, ik moet weer terug naar gewoon... Eh, sport is leuk. Eh, dat, eh, dat, dat is gezond. Eh, maar het moet je niet gaan eh, controleren. Het moet niet zo zijn dat de sport jouw hele leven gaat beheersen. Niet als recreant in ieder geval. Nee. Ja, ik
2: vind nee, dat vind ik wel allemaal. interessant. Want ik moest meteen denken ook... ja, Die break nemen. Kijk, als ik op vakantie ga... Of zelfs een weekend weg... Is het eerste wat ik in mijn tas stop... Toch wel mijn hardloopschoenen. Het eerste, met, ja? Ja, nou, ik, wel mijn ik overdrijf je een beetje. Oh, jij je zwembroek, maar met het idee van... stel dat er nog niet dat per se moet gaan... maar ja, stel, er zit nog een gaatje ergens... of s ochtends vroeg. Ja, dat is eigenlijk... Uh, omdat ik dan ook iets heb... ja, hey, dan heb ik weer zin in. Je, hebt tijde, je komt mentaal los, zullen we maar zeggen. Je rust uit in het weekend. Dat daar, dan vind ik ja, juist dat er weer wat meer ruimte... voor het hardlopen is, maar... Ja, kijk daar ah. nu toch een beetje anders weer naar. Maar, uh. Nee
1: hoor Jurgen, want volgens mij, alles wat Jan zegt is niet zwart-wit. Nee, We nee, zijn nee, bezig met risico's inventariseren. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk een opstapeling van risico's die zorgt voor een blessure. Ja. En ja. de metafoor van de handrem van Jan is volgens mij heel sterk, kun je op tijd. Bijsturen, afsturen. Ja. Waar ik aan moet denken, Jan, is wat je zegt, is. Het afgelopen jaar heb ik twee keer geprobeerd om eens richting een marathon onder de drie uur te gaan. En dat is twee keer in de soep gegaan, door inderdaad de fysieke malaise. Niet blessures, maar gewoon ziek zwak misselijk. Um, en dat was de eerste keer dat het gebeurde heel vervelend. Want er was inderdaad alleen maar een prestatiedoel. En door daarna aanleiding daarvan eigenlijk het doel te, of te verbreden naar. Ik vind het leuk om zoveel mogelijk verschillende marathons van Nederland te ontdekken. En daarbinnen, hè, voor marathon moet je toch trainen. Dus wellicht is een keer op een dag en elke voorbereiding alles goed en dan komt die PR wel. Is dat eigenlijk wat je bedoelt? Is dat het relativerende? Dat er meerdere ja. redenen zijn waarom het leuk is om naar zo'n marathon toe te trainen?
0: Ja, ik denk dat je een spijker op de kop slaat. Een marathon is natuurlijk ook een momentopname van... je alles moet, moet passen. En ja. uh, als, jij, als jij twee keer Amsterdam loopt of twee keer Rotterdam loopt... dan zul je ook zien dat je tijd niet... ook al zijn de omstandigheden na, voor jou nagenoeg identiek... in termen van trainingsvoorbereiding... kan op die dag zelf net eventjes iets anders uitpakken. He, je, je hebt slecht geslapen of, of uh, het, net, het is net iets warmer... of uh, het, het is heel druk in, in het stuk waar jij loopt. Of, of, ja, ja. dus. Dat moet je los kunnen laten. En ik ja. denk dat het heel belangrijk is. Dat je dus, uh, dus daar harmonieus mee omgaat. Dat je dus ook geniet van, uh, van, van zo'n wedstrijd. En, en dat ook in de voorbereiding. Dat hoe obsessief hoe dwangmatig je daarmee omgaat, dat is omgekeerd evenredig aan, 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 aan je plezier en aan ja. je motivatie. Ja,
1: herken ik wel. En dat is dus inderdaad met een heel scherp PR en dat moet daar gebeuren. Dan gaat er inderdaad al die relativering en, en dus ook een stukje plezier wel uh, verloren, inderdaad. Ik ja. ja.
2: dacht nog even, uh, Jan, met al de kennis die jij hebt opgedaan de afgelopen jaren, uh, loop jij eigenlijk nog wel eens tegen een blessure op? Nou ja, ik,
0: ik, ik, ik zie ze wel aankomen, laat ik het zo stellen. En uh, op het moment dat ik ze zie aankomen, uh, neem ik ook gas terug. Ja. Ja. En, en ik denk dat is, de, dat is dan ook mijn eigen zelfreflectie. Ook al wel, ik, ook, ook, ook wel uh, periodes in mijn leven gehad heb dat ik obsessief met mijn sport omging. Ja. Maar uh, ja, dat is dan kennelijk toch wel weer het zelfinzicht en ook wel de ervaring dat dat op den duur uh, wel, wel, wel verandert. Ja. Maar ja, wat ik al zei... dat is een NS1-situatie. Uh, ja. ja. Over het
1: algemeen blijkt dat... bij de meeste sporters niet zo te werken. Leuk, nee. dus, uh, nee. nee. Jan. Ik uh, ben wel benieuwd... Om, uh, je, je loopt hard, je geeft training. Zit je ook op Strava? Nee, daar zit ik niet op. Nee. Oh, maar is dat, dat heeft ook te maken met dat ik weet dat ik dat niet moet doen, want dan ga
0: ik mezelf veel te veel wedijveren met anderen.
1: Ja. Dus, ah, ja. Dat is de reflectie. Wat jammer. Ik wilde <laughs> ja. jou als special guest van de Slimmer Presteren podcast natuurlijk excessief toegang verlenen tot de Slimmer Presteren Strava Club, waar uh, vrienden van de show en gasten van de show uh, een beetje kunnen gluren bij elkaar hoe ze nou omgaan met pijntjes en hoe ze op tijd aan de handrem trekken. Maar ja, dat kunnen we dan helaas van jou uh, niet gaan waarnemen. Nee, nee
0: dat kan niet. Nee. Nee.
1: Wat je wel verdiend hebt is uh, een prachtig uh, Slimmer Presteren Active Drive Sportshirt, om mee te shinen wow. uh, op de trainingen. Dus uh, die komt sowieso jouw kant op. Voordat ik hem helemaal ga afsluiten, hebben we alle belangrijkste tips en tricks en inzichten vanuit jouw onderzoek gedeeld vandaag, Jan? Um, grotendeels. Er is natuurlijk een heleboel nog over
0: te vertellen. En, uh, ja, dat, uh, dat bewaren we voor uh,
1: aflevering uh, ik, twee, wil
0: Dat, dat bewaren we voor later. En Ik zou zeggen, uh, we hebben een heleboel dingen erover geschreven en uh, Sportgericht werd al genoemd. Ja. Een, paar, een paar leuke artikelen. Ik zou zeggen, lees dat. En uh, ja, ik ben ook nog wel eens te, te vinden op, uh, bij de Atletiekunie op een workshop over dit onderwerp. Dus uh,
1: leuk. Ik uh, ga dan onze luisteraars uitleggen en uitnodigen. hoe ze eventueel uh, extra vragen uh, kunnen vinden. Waar ze bijvoorbeeld ook jouw website en artikelen kunnen vinden. Dat is namelijk op een aantal manieren. Op social media zijn wij op LinkedIn slimmer presteren. en op Instagram de Podcast... Dan kun je ons gaan volgen. Dan krijg je iedere week een post van waar de aflevering van die week over gaat. Je kan ons daar ook dermetjes sturen en suggesties doen voor onderwerpen. Of ook al eventueel een vraag van Jan insturen. Of je gaat naar onze website. www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kun je uh, onder andere in de show notes van de, deze aflevering... een website vinden naar de artikelen van Jan. Kun je daar dieper induiken. Kun je ze dieper gaan uh, lezen. Je kan in de reacties daaronder eventueel een vraag... of een opmerking of een aanvulling uh, geven. En je kan daar ook de webshop vinden... waar je ook zo'n leuke buff of sportshirt uh, voor jezelf kan bestellen. En tot slot zijn wij ook te mailen via post.slimmerpodcast.nl voor al jouw vragen, aanvullingen, opmerkingen. En als je een specifiek bericht voor Jan hebt, dan zetten we dat ook naar Jan door. En als dat nou zoveel vragen over dit aspect zijn, wat we zeggen, er moet een Jan de Jonge deel 2 komen. Jan, mogen we je dan bellen? Dat mag, altijd. Ja, Superleuk, helemaal goed. Mooi, Jurgen. Nou, een beetje opletten met die passie ja. van je. En uh, ik ga lekker trainen. Dank je wel. En een beetje opletten met mijn zes trainingjes in de week. Maar goed, rustige hersteltrainingjes zijn een hè, belangrijk zeker. onderdeel van. Ja. Mijn coach houdt me goed in de gaten, zeg maar.
2: Ja, lekker herstel. Ja.
1: Jurgen, uh, tot volgende
2: week. Tot volgende week. Gaan dan. we het eens
1: dus hebben over de darmen. Hè? Ja. Een beetje probiotica. Of dat nog helpt. Ja. Hoe simpel en onzin is dat eigenlijk? Zie je volgende week. Bye. Hoi. Dat je deze aflevering helemaal tot het einde hebt uitgeluisterd. We geven je graag nog een tip uit het rijke archief... van meer dan 160 afleveringen Slimmer Presteren podcast... om nog even verder inspiratie op te doen... uit de voedingsleer, psychologie en nog veel meer. Jurgen, welke aflevering willen we nu graag onder de aandacht brengen?
2: Ja, aflevering 82. Die maar ook wel uh, denken nu aan het, uh, de, de, de aflevering met Jan de Jonge. Het gaat over perfectionisme, passie harmonieus of obsessieve passie. En daar hebben we toen met Likker, Schiphoff, Godard ook over gehad. Hebben we ook een vragenlijst ingevuld. En uh, nou ja, daar leerden wij onszelf ook
1: wel kennen. Jazeker. Gaan we mooi dieper in op de relatie tussen sportpsychologie, psychologie en prestatie. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan...